0: Um Curso em Milagres, capítulo 9, Aceitação da Expiação, 9.4, Plano de Perdão do Espírito Santo. A expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permitas que a tua percepção pare nele pois vai acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo que ele não é, não será capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que a tua identidade é compartilhada e que o seu, maiúsculo, compartilhar é a sua, maiúscula, realidade. Tu tens um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de ti. Não compreendes como não ver os erros ou não os farias. Acreditar que não os fizeste ou que podes corrigi-los sem um guia, maiúsculo, para a correção, seria meramente persistir no erro. E se não segues esse guia, maiúsculo, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. É desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. A expiação é uma lição em compartilhar, que te é dada porque tu esqueceste como fazê-la. O Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades. Reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar, ele, maiúsculo, traduz aquilo que fizeste no que Deus criou. Se queres realizar isso através dele, maiúsculo, não podes olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego, pois podes olhar para as tuas capacidades, pois irás julgá-las como ele as julga. Todo o poder que elas têm para causar dano está no julgamento do ego, Toda a sua utilidade está no julgamento do Espírito Santo. O ego também tem um plano de perdão, porque estás pedindo um plano, embora não o estejas pedindo ao professor certo. O plano do ego, é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o seu plano, simplesmente irás colocar-te em uma situação impossível para a qual o ego sempre te conduz. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não o vejas. Mas como é possível não veres aquilo que fizeste com que fosse real? Vendo-o com clareza, tu fizeste com que fosse real e não podes deixar de vê-lo. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, entre aspas insistindo que precisas aceitar o que não tem significado para salvar-te. Muitos tentam fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito, porque vêm de Deus. Elas têm tanto sentido agora, como sempre tiveram, porque falam de ideias que são eternas. O perdão que é aprendido através de mim não usa o um medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. O perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo-o assim, irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tens de desfazer o que fizeste de modo a seres perdoado o que não tem efeito não existe e para o Espírito Santo os efeitos do erro são inexistentes cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos em toda parte e em todos os aspectos ele ensina que o ego não existe e prova isso segue então o ensinamento de perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função, maiúscula, e ele, maiúsculo, conhece como desempenhá-la perfeitamente. Foi isso que quis dizer quando disse que os milagres são naturais e quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes o que ele é. O seu, maiúsculo, trabalho não é função tua, e a não ser que aceites isso, não poderás aprender qual é a tua função. A confusão de funções é tão típica do ego que deverias estar bastante familiarizado com ela, a essa altura, o ego acredita que todas as funções lhe pertencem, mesmo que não tenha nenhuma ideia do que sejam. Isso é mais do que mera confusão. É uma combinação particularmente perigosa de grandiosidade e confusão que faz com que o ego provavelmente seja capaz de atacar qualquer pessoa e qualquer coisa sem nenhuma razão. Isso é Exatamente o que o ego faz. Ele é imprevisível em suas respostas, porque não tem nenhuma ideia do que percebe. Se não tens a mínima ideia do que está acontecendo, quão adequadamente podes esperar reagir? Poderias perguntar a ti mesmo sem levar em consideração como interpretarias a reação? Se tal imprevisibilidade coloca o ego em uma posição sólida como teu guia. Deixa-me repetir que as qualificações do ego enquanto guia são singularmente infelizes. E como professor da salvação, ele é uma escolha por demais pobre. Qualquer um que escolha um guia totalmente insano tem que ser ele próprio, totalmente insano. E nem é verdadeiro que tu não reconheças que o guia é insano. Reconheces, porque eu reconheço, e tu o julgaste pelos mesmos padrões que eu. O ego literalmente vive de tempo tomando do empréstimo e seus dias estão contados, Tomado do empréstimo e seus dias estão contados. Não tenhas medo do julgamento final, mas dá boas-vindas a ele. E não o esperes, pois o tempo do ego é, abre aspas, tomado de empréstimo, fecha aspas, da tua eternidade. Essa é a segunda vinda que foi feita para ti assim como a primeira foi criada. A segunda vinda é meramente o retorno do sentido. É possível que isso seja amedrontador? O que pode ser amedrontador além de fantasias? E quem se volta para fantasias a não ser aquele que se desespera por não achar satisfação na realidade? Entretanto, é certo que nunca irás achar satisfação em fantasias, de modo que tua única esperança é mudar a tua mente acerca da realidade. Só se a decisão de que a realidade é amedrontadora estiver errada, é que Deus pode estar certo. E eu te asseguro que Deus está certo. Fica contente, pois por teres errado, mas isso só aconteceu porque não sabias quem eras. Se soubesses, seria tão impossível para te errar como para Deus. O impossível só pode acontecer em fantasias. Quando procuras a realidade em fantasias, não vais achá-la. Os símbolos da fantasia são do ego, e desses acharás muitos. Mas não olhes para eles em busca de significado. Eles não têm mais significado do que fantasias de que são tecidos. Os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém o considera verdadeiro. As crenças podem acreditar neles e assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para eles. As crianças né, podem acreditar neles e assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para, eles, para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse interim, a realidade não desapareceu. A segunda vinda é a consciência da realidade, não o seu retorno. Olha, minha criança, a realidade está aqui. Ela pertence a ti e a mim e a Deus. E é perfeitamente satisfatória para todos nós. Só essa consciência cura, porque é a consciência da verdade. Então, o nosso convite nesse trecho é a prática do perdão, constância no perdão. Foco na segunda vinda, né? No reconhecimento de que somos e de que o outro é. De que somos um em Deus. Ele frisa aqui, né? Que o ego, o nosso ego, né? Ele vem disfarçado de tantas coisas, né? Queremos ser bons, queremos curar, queremos salvar. Na melhor das hipóteses, não é? E para isso a gente enxerga, percebe, reconhece a doença. Acredita e dá veracidade ao erro. Para que depois a gente possa salvá-lo. Curá-lo. Ou melhorá-lo. Na melhor das hipóteses, como eu disse. né? Então... Eu vou repetir mais uma vez esse trecho. O perdão, que é aprendido através de mim, não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. O perdão, através do Espírito Santo, simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo-o assim, irreal para ti. É muito importante que a gente lembre, sabe? Nós que somos praticantes, que chegamos até aqui, né, nessa altura do curso, quem está aqui, né, que tem experimentado o Espírito Santo em si, através das suas meditações e das suas práticas, quem já experimentou por segundos que seja, não pode mais duvidar da verdade. Não tem como mais acreditar totalmente no erro. Por isso vem, vem fazer, manter essa constância, Fazer essa prática diariamente. Não podemos ver carência no nosso irmão. Sem trazer a luz da consciência para o perdão. E esse perdão não é feito pelos nossos pensamentos. Ele é feito pela consciência divina que nos habita. Tudo o que temos que fazer é entregar a Ele para que veja por nós. Se eu estou vendo miséria, doença, morte, pecado, que eu traga esse olhar para esse espaço amoroso e perfeito que me habita para essa luz de consciência que me nutre, me gere e me sustenta, e que sustenta todas as coisas, para que ali o erro seja desfeito. Para que ali seja dissipado diante da luz, qualquer que seja a ilusão de escuridão. Qualquer que seja a ilusão de escuridão. Que a gente traga para a luz da nossa consciência. Essa é a nossa prática diária. É nisso que temos que manter vigilância. Seguimos os nossos dias, nossas tarefas, nossos afazeres. Não precisamos abrir mão de nada exceto disso, exceto não, né, ah, apenas isso, né, a prática, a constância e a persistência na correção, em trazer nossas percepções para que sejam corrigidas à luz da nossa consciência. Eu achei interessante também que ele fala, né, que os contos de fadas né, podem ser agradáveis ou amedrontadores, ainda assim são contos de fadas, né? ainda assim não são verdadeiros. Então, E as crianças podem acreditar durante um tempo nesses contos de fadas, né? sofrer com eles ou sorrir e se divertir com eles, mas isso não significa que eles sejam verdadeiros. Eles continuam sendo mentiras. Continuam sendo mentiras. A realidade não desapareceu. O que é verdade é sempre verdadeiro, mesmo que sobre ela sejam contadas mentiras. O que é verdade é o imutável, é o que não tem opostos. É o que não tem opiniões opostas. Olha, minha criança, a realidade está aqui. Ela pertence a ti, e a mim, e a Deus. E é perfeitamente satisfatória para todos nós. Só essa consciência cura, porque é a consciência da verdade. Então, que a gente siga honrando o nosso propósito, a nossa escolha, a nossa missão já aceita, porque estamos aqui. Estamos aqui entregando nossa fisicalidade, né? entregando nossa imagem para que possa ser corrigida. Sobre a luz da consciência divina, amorosa, presente e sustentadora de todas as coisas. Assim seja e até breve.